0: Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.
1: Hoje é segunda-feira, dia 15 de maio de 2023, começando mais uma semana e com ela, mais uma edição do nosso programa Bem Viver, uma produção do Brasil de Fato. Hoje a gente vai trazer um super resumão de como foi a quarta edição da Feira Nacional da Reforma Agrária. O evento encerrou ontem, domingo, aqui em São Paulo, no Parque da Água Branca. O Brasil de fato acompanhou tudo... Todos os dias, então, se prepara que o que vem a partir de agora é uma cobertura completa sobre o maior evento da reforma agrária do país. Mas, sim, não é só de agroecologia que se mantém informado no país de hoje. Então, vem comigo, vem com a gente saber de todos os destaques do Bem Viver de hoje. Geraldo Alckmin, Zeca Cabaleiro, Analisa Assunção e centenas e centenas de agricultores de todo o país. A gente conversou com todas as personalidades e protagonistas que prestigiaram a Feira Nacional da Reforma Agrária e a gente vai trazer todos esses depoimentos hoje aqui no programa. Orlando Silva e o um embate contra as Big Techs para aprovar o PL das fake news. Vamos ouvir do parlamentar como está essa batalha para regulamentar a internet no Brasil. E no final do programa, vamos conhecer a iniciativa da Fiocruz para ajudar no tratamento da Covid longa.
2: Brasil de fato, 20 anos. Apoie e lute.
1: A gente está no ar com o Bem Viver, você sabe, é de segunda a sexta-feira, sempre às 11 horas da manhã, na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM, na Grande São Paulo, e também pela nossa rádio web, no site rádiobrasildefato.com.br, que você pode ouvir em todo o mundo. Dá para conferir o nosso programa nos aplicativos de podcast e na rede de rádios parceiras que retransmitem o Bem Viver, de norte a sul do país, são mais de 100 emissoras. A gente tem um orgulho imenso de falar isso todo dia aqui no programa. E dá pra fazer parte dessa rede, tu sabe como, né? Vai no nosso site rádio, e clica ali, ó, como ser uma rádio parceira. E também dá pra mandar o um recadinho avulso aqui pro Bem Viver. Pode mandar o e-mail para rádio, e também dá pra mandar o um recadinho pelo WhatsApp. Anota aí, ó, 11 95 6046. Repetindo, 11 95 6046.
0: Programa Bem Viver, sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
1: A gente abre o programa de hoje falando da Feira Nacional da Reforma Agrária, que acabou ontem, domingo. O evento foi realizado ao longo de quatro dias aqui em São Paulo, no Parque da Água Branca. O final da festa foi da melhor maneira possível. No último dia da feira, o MST iniciou a doação de 38 toneladas de alimentos, tudo produção de norte a sul do país, resultado da reforma agrária. Segundo o MST, essa quantidade imensa de alimentos foi entregue para associações que vão destinar para pessoas em situação de vulnerabilidade social. As 38 toneladas são apenas uma parcela, das mais de 560 que vieram para a feira. Todo esse alimento foi produzido em acampamentos e assentamentos do MST e não pensa que era tudo milho, mandioca e feijão e ponto. Foram 1.730 variedades de alimentos e produtos. Eu, por exemplo, não sabia que tinha tanto tipo de comida por aí. Mas olha só, para produzir isso, teve muita gente envolvida. Só para ter ideia, foram 1.700 agricultores e agricultoras presentes aqui em São Paulo, um grupo que representou o um Movimento Sem Terra espalhado pelo país. Essa turma foi prestigiada por aproximadamente... 320 mil pessoas que circularam na feira ao longo dos quatro dias. É muita gente, 320 mil pessoas. E teve algumas personalidades bem importantes no evento. Uma delas, que compareceu no sábado, foi o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin. Ele fez uma passagem rápida, circulou pelo espaço, consumiu alguns produtos da reforma agrária e deu uma entrevista aos jornalistas presentes. Nosso repórter Igor Carvalho conseguiu colher algumas palavras de Alckmin e a gente vai conferir agora na reportagem com locução de Pedro Solas.
3: O vice-presidente da República criticou neste sábado a comissão parlamentar de inquérito que pretende investigar o movimento dos trabalhadores rurais sem terra. Geraldo Alckmin esteve em São Paulo para visitar a Feira Nacional da Reforma Agrária promovida pelo MST no Parque da Água Branca.
4: Eu sou muito cauteloso com essa história de CPI o trabalho do legislativo é legiferante não é policialesco então eu sou muito cauteloso todo tipo de CPI eu acho que é, tá, você já tem muitos órgãos de fiscalização tem TCU, tem Ministério Público tem controladoria tem corregedoria Função: eu fui deputado federal duas vezes deputado estadual, vereador função princípua é legiferante é legislar bem, aperfeiçoar o modelo legislativo, aprofundar no debate.
3: São questões complexas. Recebido por lideranças do MST como João Pedro Stedile, João Paulo Rodrigues e Gilmar Mauro, me encaminhou pela feira e celebrou o evento. Ele lembrou que a Feira Nacional da Reforma Agrária teve a primeira edição em 2013, quando governava o estado de São Paulo. Importante para eles
4: poderem mostrar os seus produtos... Mostrar o seu trabalho, que pouca gente conhece no Brasil, o um trabalho sério de quem está no campo, trabalhando, produzindo alimento, boas cooperativas, você tem um processo industrial. Aqui em Andradina, você tem um grupo de assentados, de agricultores pequenos que produzem leite. Eles se reuniram numa cooperativa, Coapar, hoje é uma indústria, queijo, manteiga, iogurte. Nós vimos ali uma indústria de sorvete. Então, uh, eu
3: acho que é importante mostrar tudo isso. Alckmin conheceu os frutos da luta das famílias sem terra e acompanhou o ato em defesa da reforma agrária no palco Arena. Ele estava acompanhado dos ministros do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, e do trabalho e emprego, Luiz Marinho. Também tiveram presentes o governador do Ceará, Eumano de Freitas, e o presidente da Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, Edgar Preto. O vice de Lula circulou por todos os espaços da feira, além de conhecer as cozinhas de todas as regiões do país no espaço culinária da terra. Questionado por jornalistas, ele disse que a relação do MST com o governo não mudou após a série de ocupações de abril. O ex-governador de São Paulo afirmou ainda que os assentamentos do MST no Estado são um modelo para todo o país.
4: Todos nós defendemos a reforma agrária. Ela é importante. Aliás, São Paulo a faz há mais de 30 anos através do ITESP, da Fundação ITESP. Os assentamentos aqui são um modelo é, para o Brasil.
3: Ao todo, apenas de frutas e verduras são 500 toneladas de alimentos saudáveis comercializados na quarta edição da Feira Nacional do MST em São Paulo. Toda essa diversidade foi trazida de áreas do movimento em 23 estados brasileiros. Há também produtos agroindustrializados à venda das mais de 120 cooperativas do movimento distribuídas pelo país. Além dos espaços de comercialização de produtos e alimentos saudáveis, seminários e oficinas integram a programação. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Igor Carvalho, em São Paulo, Pedro Estropassonas.
1: A gente já vai trazer o depoimento de outras personalidades políticas que compareceram, mais antes... Vamos falar mais dos artistas e das artistas que se apresentaram no evento e também falaram com a gente. Realmente estava uma produção de mão cheia. Nomes, peso pesado da cena musical brasileira tiveram por aqui nesses últimos dias. O Brasil de fato não ficou satisfeito em só curtir os shows, obviamente foi atrás para conversar com esse pessoal. Nossa repórter Gabriela Moncal entrevistou o Zé Cabaleiro, que foi o responsável por abrir os shows do evento, ainda na quinta-feira. Ela perguntou para ele qual a relação possível de estabelecer entre a cultura e a luta em defesa da reforma agrária.
5: Olha, eu acho que o mundo está passando por uma reconfiguração assim muito profunda, né? É, há muitas reformas sendo necessárias nesse momento, né? Desde a, das reformas mais mais institucionais mesmo, né? A reforma política, a própria reforma agrária que é um clamor antigo do povo brasileiro. Pelo menos do povo brasileiro comprometido com as causas mais mais sociais e tal. E uma reforma ética também, né? Na verdade, a gente está vivendo isso. Só que esse processo histórico, ele, ele esses processos são sempre lentos. Esse processo de transições e tal. E a gente está num momento muito delicado da história, não só do Brasil, mas na história do mundo, né? Com o crescimento da extrema-direita... Um crescimento inesperado, né? Porque depois do movimento hippie, do Flower and Power e tal, a gente achava que o mundo ia caminhar só na direção da luz, da iluminação, do, do amor livre, da, da, da comunhão entre os povos, e a gente está vendo agora uma, uma um recrudescimento disso, né? Uma volta a uma coisa antiga, que nos faz pensar que é algo parecido com o fascismo, né? Que é uma coisa de 100 anos atrás. Então... É um processo lento, demorado Mas eu acho que as pessoas Há mais pessoas sendo conscientizadas dessas necessidades né? E a cultura A cultura de uma maneira mais geral Não só o é evento cultural, o show, o filme, o teatro Mas a cultura como um bem comum né? Um patrimônio comum de um povo ela é um importante fator de, de integração, né? Uma coisa que agrega pessoas, pessoas diferentes, pessoas de origens diferentes, pessoas... É, pelo menos eu, eu, eu tenho a utopia de crer, de crer nisso. E eu acho que através da cultura e da arte a gente consegue muita coisa. Muitas reformas também na consciência e da no, e no, emoção das pessoas, né? A reforma agrária é um negócio é, urgentíssimo. Eu não sei se a gente vai conseguir fazer uma reforma total, ampla e restrita, mas assim, eu acho que isso daí é, um, é uma das pautas mais urgentes do Brasil hoje. A Gabi
1: também lembrou de um episódio no show do Zé Cabaleiro recentemente em Alagoas, em que ele, Zé Cabaleiro, foi interrompido por alguém da plateia que gritou algo provocativo sobre a Lei Rouenet. E Isaac Baleiro reagiu na hora de forma indignada. Disse que não se deve falar sobre o que não se sabe. Recado importante mesmo. Bom, a Gabi relembrou desse episódio na entrevista e pediu para ele explicar melhor. Vamos ouvir agora.
5: Eu tava fazendo show e lá pelo meio do show as pessoas começaram a gritar fora Bolsonaro e viva Lula e tal. E pareceu naquele momento que a gente, as eleições ainda não tinham acontecido. Eu me senti meio numa volta ao passado. <risos> Parecia... Porque talvez, a... apesar de a eleição... Ter sido vencida né, pela esquerda Pelo Lula, parece que ainda tem uma Parece não, tem uma luta em curso Um embate, e que faz com que As pessoas no show queiram De uma forma catártica gritar coisa, Fora Bolsonaro, agora o discurso É outro, é, é Bolsonaro na cadeia É sem anistia, seria outra coisa Mas eu senti esse clamor do público E quando o público grita E reivindica essas coisas, é de certo modo Um pedido assim, se manifeste Por favor E eu sempre me manifestei na, no, nos shows que antecederam a eleição Geralmente depois dessa Porque eu acho também eu Não estou fazendo não é? eu Estou fazendo um, um show, estou divertindo as pessoas Tentando emocionar as pessoas E em determinado momento você para ali E fala, porque era um, um momento histórico A gente tinha mesmo que se posicionar, não tinha como Mas ali me surpreendeu aquilo Falei, gente, mas as pessoas E pá, e fui falar Digredir de, 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 de um pouquinho sobre isso Sobre a importância de um artista ter essa opinião cidadã essa coisa de se posicionar de, de... quando o cara ele não perguntou nada ele só gritou Lei Rouanet uma, como uma forma de desestabilizar de interromper o discurso porque para essa gente a Lei Rouanet é um saco de dinheiro onde os artistas vão lá e, e pegam assim, eles não tem a menor noção do que é a Lei Rouanet inclusive não faz jus à memória do Sérgio Paulo né Rouanet, que morreu acho que ano passado que era um cara, um pensador brilhante por sinal, que foi ministro do governo Collor, para você ver que não tem relação nenhuma com o o PT ou a esquerda e tal, é uma lei antiga mas o fato é que nesse dia, normalmente eu respondo com alguma calma ou com alguma ironia, nesse dia o sangue subiu a cabeça mais do que eu desejado e eu, e eu fiquei realmente furioso e disse com o microfone e fala assim se você sabe o que é uma e explique explique pro, pro público e ele falou, não, não, não... Eu falei, você não sabe... Nenhuma... <risos> Nenhuma... <risos> então não sai falando por aí... Porque... É, é, esse povo tem se criado também, né... E não é à toa que tem SPL agora da, das fake news... É tudo, vai espalhando coisas nos grupinhos de WhatsApp da firma, da família... Nos sites obscuros... Numas TVs vendidas e tal E isso vai se espalhando como verdade Não, a lei Mãe é um negócio seríssimo Seríssimo, precisa ser a revista como toda lei Mas é um negócio seríssimo quem conversou também com a nossa
1: reportagem foi a poderosa e amazônica Gabi Amarantos. Ela se apresentou no sábado, fez um show pra tremer, que nem jambu, todo o Parque d'Água Branca. Infelizmente, a entrevista foi naquele entre-sai de palco, sabe? Então a qualidade do áudio ficou um pouco comprometida, mas dá super pra entender as falas dela e a gente vai primeiro ouvir o que ela falou sobre essa sensação de participar da Feira Nacional da Reforma Agrária.
6: <risos> tão importante, com tanta diversidade, né, a gente vê as nossas lutas, as nossas pautas sendo valorizadas e a gente poder celebrar isso, é muito bom. Eu que sou a marcha da Amazônia, simpatizo muito com o MST, porque a gente preserva, a gente vê, traz a pauta da preservação da mãe O de fala de comida saudável, de comida sem veneno, de agricultura familiar, então acho que é muito importante a gente agora, nesses novos tempos, falando a existência desse movimento que é tão importante para o nosso país.
1: Gabi Amarantos também cobrou que, nesse novo governo Lula, cheguem mais investimentos para a cultura do norte do país. Segundo ela, é preciso que haja uma descentralização nos fomentos e apoio para as produções da Amazônia.
6: Acho que agora que a gente respira novos ares, a gente consegue prestar atenção para essa pauta tão importante da descentralização da cultura. A gente não pode falar de Brasil sem o norte. O Brasil não existe sem a Amazônia. Então, estar aqui... Para mim, além de me deixar muito feliz, abre caminho e me alimenta para continuar levando essa mensagem, eu acho que a gente chegou muito longe, eu sou muito grata a todo o caminho que eu já percorri, mas ainda tem muito que caminhar, ainda tem muitos lugares para chegar, e não é só a Gabi, são diversos artistas, eu só a ponta de um iceberg, de uma cultura tão linda, tão genuína, com tanta diversidade de setores, porque é a música, é a gastronomia, é a fotografia, é a arte, é a cultura, é tudo, o Pará, a Amazônia é um leque, então que a gente possa pensar mais num Brasil junto com a Amazônia.
1: Outra personalidade que o Brasil, de fato, teve o prazer de conversar foi a Nelisa Assunção, filha de Itamar Assunção. Ela participou do último dia do evento, encarregada simplesmente de organizar a apresentação conjunta de Chico César, Mestrinho, Tulipa Ruiz, Larissa Luz, entre outros grandes artistas. Com o Brasil de Fato, a Annelise Assunção falou sobre a percepção dela sobre o MST e também sobre a feira. A Annelise comentou que sempre participou da feira, mas como consumidora. Essa foi a primeira vez que ela trabalhou no evento.
7: Eu já participei, claro, né? vim à feira sempre pra, como consumidora. É uma, uma tradição para mim, sempre foi. E é, agora é a primeira vez que eu participo trabalhando, né? E aí tá do outro lado também e observar essa, essa organização toda da parte de dentro né, do trabalho, na verdade uma parte que é, que é um, um suporte, é uma como eu posso dizer, é um braço né, também, porque a gente eu estou aqui para fazer esse show, então a gente né, da, do ponto de vista da cultura como um alimento, da arte como um alimento e uma base fundante para a gente sobreviver é, eu me, me considero Dessa, nessa edição, trabalhando também né? em prol dessa, dessa busca, dessa necessidade, desse chamamento mesmo para a sociedade. Acho que a música é, é muito capaz de fazer isso, né? de conectar as pessoas, fazer com que elas prestem atenção nisso né? tudo que está acontecendo aqui. É muito importante, é muito grande. Eu já vim na sexta, eu comprei um monte de coisas, hoje eu já passei de novo lá nas barracas e está muito lindo e eu estou muito emocionada com a organização dessa vez.
1: A Anelisa Assunção também falou sobre as expectativas com o governo Lula, especialmente em relação ao Ministério da Cultura.
7: Olha, a minha esperança, de fato, é uma desburocratização nos processos de política pública para a cultura. Eu, eu tenho sempre essa, essa angústia de ser um processo muito burocrático é muito complexo então é, é também difícil e inatingível para muita gente por conta da necessidade de, da, né, da burocracia então afasta muita gente, muita possibilidade de, de, de fazedores de arte poderem também é, serem é, privilegiados né, com essas novas distribuições de, de, de verbas e de enfim então, acho que essa é a minha maior esperança. Eu realmente. E, claro, é... que a gente consiga horizontalizar um pouco mais também os processos, né? Eu acho que esse é um papel que. Acho que acredito que a Margareth tem essa preocupação em trazer um pouco mais de horizontalidade, né? A gente não está num sistema tão. O Brasil é um continente enorme, então a gente. É impossível falar. De São Paulo e Santa Catarina da mesma forma, é, mas acho que a gente já, já fica com muito mais leveza para encarar os, os, os novos desafios que a cultura vai ter que daqui para frente né, se reorganizar dentro de um ministério que tinha sido derrubado. Então a gente está muito paciente e esperançosa porque a gente sabe que esse tempo vai ser necessário e a gente já consegue ver né, alguns resultados como agora a lei Paulo Gustavo e, e outras leis que né, a reformulação da Ruanê que é algo que realmente era muito importante de acontecer então estamos tamo com esperança demais né? tirou um peso mesmo estava muito difícil eu fiz um projeto de lei Rouê no governo bolsonaro e foi a, a, a coisa mais difícil que eu já vi assim era muito muito complexo prestar contas Então era como ir a um escritório que não tem nunca, que sempre tem que sempre a pessoa que tinha que ia te atender, deixou uma plaquinha falando volto já era essa sensação que a gente tinha toda vez que a gente entrava, que a gente recebia uma diligência e tinha que conversar com alguém para poder reorganizar algo na prestação de contas e é uma eterna plaquinha de volta já que a gente também consiga olhar um pouco mais para as memórias né eu peimo muito por isso o Brasil infelizmente tem essa cultura né do esquecimento do apagamento é nosso cultural e a gente se a gente não olhar para isso começar a reparar a gente só empurra o problema para frente, então a gente está falando de apagamentos desde né, da, da, o início da colonização.
1: Como a gente comentou aqui na semana passada, o Brasil de fato, em parceria com a MST, realizou uma super transmissão ao vivo durante a feira. Por horas e horas a gente ficou no ar, trazendo tudo no calor do momento. Foi uma lindeza que eu tive o prazer de fazer parte, dando apoio a essa cobertura histórica. Muita coisa importante surgiu durante essa transmissão, e a gente conversou com personalidades, protagonistas de toda a feira, e o material gerado por essas horas e horas de programação, Pode ter certeza que a gente vai trazer aqui para o Bem Viver com Exclusividade. Boa parte vai no ar hoje mesmo, mas muita coisa não cabe em um só programa. São conversas que seguem fazendo sentido, então com certeza ao longo dessa semana mais material da feira vai surgir por aqui. Bom, mas para começar a trazer toda essa superprodução que a gente gerou durante a transmissão da feira, a gente separou uma entrevista que a nossa repórter Nara Lacerda realizou com o economista Eduardo Moreira. Ele é um dos protagonistas dessa disputa contra as ideias do chamado mercado financeiro. Moreira já lançou diversos livros e mantém diariamente um bate-papo no YouTube e outras redes sociais para popularizar esse debate econômico. Vamos conferir agora como foi o papo dos dois.
8: Obrigada pela participação, pela presença. Valeu por ter entrado aqui para dar um oi para gente, viu? Eu,
9: eu que te agradeço. É impressionante o tamanho da feira. Tá quando a gente vem, a gente vem esperando, claro, uma coisa grande, mas não tem ideia, não tem ideia da quantidade de gente, da quantidade, enfim, de galpões, de exposições, de espaços de confraternização, de cultura. É, é inacreditável. É, e eu queria acertar a importância desse MST que traz a comida que a gente vê, a comida orgânica, o alimento saudável, etc, mas da luta do MST. Porque eu vejo muita gente hoje querendo reduzir o MST a um produtor de orgânico, e o MST é muito mais do Opa! que isso. A gente tem que ter orgulho, sim, do orgânico, mas tem que ter orgulho da luta, não tem que esconder a luta. O, o, o campo no Brasil, ele vive até hoje uma situação de conflito bárbara, onde as pessoas morrem, onde a terra dos pequenos agricultores ela é roubada todos os dias para virar latifúndio para exportar ração para europeu e americano sem pagar imposto. Então a gente não tem que falar, ah, vamos falar do MST, mas vamos falar só do arrozinho orgânico, não vamos falar da luta do MST. Não. Temos que falar com orgulho dessa luta do MST, porque o Brasil, sem resolver a questão do campo, jamais. Mais vai ser um país soberano e ter todo o potencial que ele merece e precisa ter para tirar o povo da miséria. Então tem um orgulho enorme do MST, do alimento que está mostrando aqui, mas eu tenho mais ainda orgulho da luta do MST, do conflito que o MST tem coragem de participar.
8: É isso, maior movimento popular do Brasil desde a redemocratização... Luta em várias frentes e, enfim, gente, não tem como você reduzir o MST a um produtor de produtos orgânicos, não. É bom, a gente tem muito orgulho isso, de ser isso, é isso mas a gente é muito mais. Nós estávamos falando aqui, antes de você chegar, Eduardo, com o Camilo, lá de Rondônia, do MST, sobre a tal da CPI do MST, que é uma grande cortina de fumaça e uma prova do medo que o outro lado está sentindo da gente. Se depender dessa galera toda que está aqui nessa feira, acho que essa CPI não vai ter muito apoio. Porque se estão querendo derrubar a imagem desse movimento que é um dos maiores movimentos populares do país desde a década de 1980, olha o tanto de gente que tem aqui... Para dizer o contrário, né, cara? É, e
9: quando é que vai ter a CPI do Roberto Campos?
8: Opa! Quando é que vai ter a
9: CPI da Faria Lima? <risos> essa gente Dos bancos tá que ganharam 100 bilhões de reais durante a pandemia, onde todo mundo estava desempregado e morrendo de fome. É, é fácil para eles é, tentar fazer uma CPI como essa do, do MST, porque eles demonizam. Aquele que pode ser o caminho da solução para o país. Exato. Agora, não existe solução sem essas pessoas que hoje controlam terra, controlam a renda, controlam o orçamento público, abrirem mão do que eles têm. E o que o MST exige é isso. É, amigo, é o seguinte, não é só dar auxílio emergencial não, tu vai ter que abrir mão do que você sequestrou desse país ao longo desses séculos.
8: Tem uma dívida não paga de mais de 500 anos antes da gente te liberar Eduardo, porque você é... Oh, gente, os barulhos que vocês estão ouvindo aí são da feira, viu? A gente está assumindo que a gente está no maior evento agroecológico deste país, então vai ter barulho sim, mas antes de te liberar Eduardo, eu queria conversar um pouquinho sobre essa importância da reforma agrária e da agroecologia para a economia brasileira. Porque não é só um impacto direto, é um impacto estrutural também, né?
9: É, e quando a gente fala de economia, a gente tem que se perguntar o seguinte: onde é que a gente quer chegar? A gente quer só. Ah, vou crescer PIB, crescer PIB, crescer PIB. O que, que adianta? Seu PIB dobrar, triplicar, quadruplicar e as pessoas continuarem passando fome? O que, que adianta você ser o país que enche a boca para falar que é o segundo maior produtor de alimento do mundo e 33 milhões de pessoas morrem de fome no país? Então, quando a gente fala de agroecologia, a gente está falando de uma economia que, como aquela economia de Francisco e Clara, tão defendida pelo Papa Francisco, é uma economia que cresce mas fazendo a vida das pessoas melhor. Cresce distribuindo, cresce permitindo que as pessoas sejam o que elas têm vontade e potencial para ser nessa vida. Esse é o crescimento que a gente tem que buscar. E a agroecologia, os sistemas defendidos pelo MST e tantos outros movimentos importantes como o MST, é essa economia. É isso. Quem também compareceu
1: ao evento foi o deputado federal Orlando Silva do PCdoB. Ele é um dos parlamentares mais falados nos últimos dias porque é de autoria dele o chamado PL das fake news. O deputado falou com o Brasil de fato sobre como tem sido esse desafio de pôr o projeto de lei para frente. Como todo mundo está acompanhando as big techs, as empresas de tecnologia como o Google e Telegram têm feito um jogo sujo para tentar barrar o PL. Vamos saber mais com a repórter Sara Fernandes.
0: O deputado federal Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, criticou as BitTex em entrevista ao Brasil de Fato nesta sexta-feira, dia 12. A conversa aconteceu durante a abertura da Feira Nacional da Reforma Agrária do MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, em São Paulo. Relator do projeto de lei conhecido como PL das Fake News, o parlamentar criticou a atuação das empresas diante do Congresso Nacional.
10: No debate da lei de fake news, o que a gente vê é uma tentativa de colocar de joelhos o Congresso Nacional. E eu sempre penso o seguinte, hoje é por conta de um projeto de lei, amanhã pode ser por conta de um candidato a presidente da República. É preciso ter limites. É legítimo todos participarem do debate público sobre todos os temas, inclusive agentes econômicos. Mas tem que ser dentro das regras estabelecidas para que todos participem.
0: Na última terça-feira, dia 10, o Telegram disparou uma mensagem para todos os seus usuários no Brasil criticando o projeto. Após a intervenção do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, a empresa teve que publicar uma nota de retratação. Essa é mais uma ação das empresas de tecnologia para tentar manipular a opinião pública contra o projeto. No dia 1 de maio, o Google colocou uma frase contra o PL das fake news em sua página de busca, que tinha um link para uma página com texto contrário à matéria. Para Orlando Silva, há um perigo em permitir a livre atuação dessas empresas.
10: É necessário que nós tenhamos regras que garantam responsabilidade para essas multinacionais. São grandes empresas que tentam interferir até mesmo na vida política do Brasil. Os últimos dias que nós vimos foi o uso da posição deles no mercado, são empresas monopolísticas e que tentam impor a sua visão ao parlamento brasileiro.
0: O deputado também analisou a contra-ofensiva das empresas do setor.
10: Existe uma pressão, existe um lobby, agora também existe uma luta. A sociedade civil praticamente está unificada apoiando a proposta. Os principais especialistas do tema apoiam a proposta e nós vamos lutar para ajustar o texto e aprová-lo. Essa é uma tarefa democrática, uma tarefa da nossa geração. A diferença entre o mundo real e o mundo virtual é cada vez menor. E tudo que vale no mundo real, tem que valer no mundo virtual. Isso, inclusive, é muito importante para a luta democrática. Se nós não tivermos regras que fiquem imunes à influência econômica que essas empresas têm, nós podemos correr sérios riscos, até mesmo para a democracia brasileira, assim como para a vida. O que nós percebemos é que muitos crimes que acontecem hoje são preparados, são urdidos da internet. Os ataques a crianças em Santa Catarina, a professora aqui em São Paulo, o 8 de janeiro, tudo isso foi preparado na internet e essas empresas não podem lavar as mãos. Têm que assumir as responsabilidades por conteúdos ilegais que acabam incitando a prática do crime.
0: Orlando Silva também foi perguntado se haverá maioria no Congresso para aprovar o projeto.
10: Existe uma disposição de lideranças, inclusive do próprio presidente Aitulira. A maioria das lideranças querem votar o projeto, porque eles próprios sabem que se não assumirem o seu papel, serão atropelados pelo Supremo Tribunal Federal ou pela vida. Então, é fato que o presidente Arthur Lira e a maioria dos líderes querem votar. O texto pode ser aperfeiçoado, pode ser melhorado, mas eu acredito que nós teremos uma maioria nas próximas semanas para aprovar essa proposta.
0: A reportagem ainda indagou, afirmando que por mais que haja disposição das lideranças, o governo tem tido dificuldade para garantir apoio.
10: Esse tema não é do governo, nem é da oposição. Tanto que o presidente Arthur Lira tem estimulado a sua votação, a votação desse projeto. E o nosso desafio é demonstrar que é um tema de interesse da sociedade brasileira, que vai além de governo e oposição, vai além da disputa política, vai além de eleições. É um tema que impacta na vida das pessoas. A internet virou um lugar de golpes, lugar de articulação de crimes. É sobre isso que nós temos que falar também. Eu sou otimista, vai dar trabalho, vai ser duro, mas nós vamos aprovar.
0: Confira a versão online desta matéria no site brasildefato.com.br. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Igor Carvalho e José Eduardo Bernardes. Locução, Sara Fernandes.
1: Jerônimo Rodrigues, governador da Bahia, foi outra personalidade política que participou do evento. Em entrevista ao Brasil de Fato, ele comentou sobre a realização da feira e a atuação do MST. Segundo o governador, o evento mostra como a agricultura familiar tem importância para a saúde da população e também para a economia do país. Vamos ouvir ele falando.
11: Olha, eu estou muito feliz com o que eu vi aqui. Eu vi uma feira muito plural, com mais de 1.600 itens, mais de 1.500 famílias que aqui estão mostrando a diversidade da agricultura familiar brasileira. A agricultura familiar do nosso país é responsável por levar para a mesa dos brasileiros 70% do que a gente consome. Então, isso mostra aqui também... É a maturidade do movimento social que se organizou e que entrou na cadeia produtiva do Brasil, disputa mercado e mostra é, um novo momento da economia brasileira. Então, essa feira tem muito significado, significado de valorização da cultura familiar, para que nosso país não corra risco de ter abastecimento dos itens básicos, mostra a importância do movimento social, está envolvido nesse processo produtivo e mostra a justiça social que deve ser feita nos assentamentos de reforma agrária estão produzindo para o Brasil e para os brasileiros.
1: O governador falou também sobre a CPI do MST, que foi criada recentemente. Na opinião de Jerônimo Rodrigues, se as pessoas que criaram a Comissão Parlamentar de Inquérito tivessem ido para a feira, com certeza elas seriam percebido que não há nada para ser investigado.
11: Eu acho que se as pessoas que estão propondo a CPI viessem aqui nessa feira, ia ver que não tem nada a ver com o que eles estão Debatendo lá, né? Não é uma CPI que não tem crimes para investigar. Então, é uma CPI política que eu acho que o, que o mais importante seria sentar à mesa, discutir e ver a importância da cultura familiar, ver a importância do, dos movimentos sociais. Nós que temos uma formação democrática Sabemos que movimento social Não é caso de polícia É caso de política pública E que o Congresso Nacional Não tem o um papel policialista Tem o um papel de formular leis E de administrar conflitos na sociedade Então acho que o Congresso Nacional é, Do qual, onde eu fui deputado Duas gestões e que eu tenho um Maior respeito, sei da importância Sei que é fundamental Um parlamento forte, autônomo Acho que poderia ajudar muito é, ajudando a unir o Brasil, ajudando a discutir as diferenças e poder unificar o nosso país para poder fazer uma reconstrução com a presença de todos, do capital e do trabalho.
1: Lembrando que a CPI, a Comissão Parlamentar de Inquérito, foi oficializada no começo deste mês, mas ainda não teve a primeira sessão realizada. Na verdade, faltam algumas coisas, inclusive os nomes, entre eles, por exemplo, quem vai fazer a relatoria da CPI. Também durante a feira, eu tive o prazer de conversar com o Miguel Yoshida. Ele é editor da Expressão Popular. Quem está aqui com a gente no Bem Viver conhece o trabalho da editora, né? Ela foi fundada em 1999 e é uma iniciativa popular criada para produzir livros de qualidade a preços acessíveis e principalmente dando espaço para obras que não teriam vez em editoras tradicionais. Uma das propostas mais bacanas da expressão é o Clube do Livro. É uma assinatura que qualquer pessoa do Brasil pode fazer para receber mensalmente um livro inédito da expressão popular. Durante a conversa que eu tive com o Miguel Yoshida, ele me adiantou uma novidade do clube. Ficou a fim de saber? Bora ouvir a explicação do Miguel.
12: No mês de junho vamos completar então seis anos de existência do Clube do Livro e a gente vai iniciar uma nova etapa nesse nosso Clube do Livro que nós estamos chamando. Então, até agora, era isso que eu estava falando, que o nosso conselho editorial ia escolhendo essas obras com uma curadoria um pouco mais ampliada. Para o ano de 2023, 2024, a partir de junho então, de 2023, nós vamos ter um novo Clube do Livro que vai ter uma temática específica, que é a temática que nós estamos chamando de Sul Global. Então, é como é que nós conseguimos valorizar os autores e autoras que compõem essa, esse projeto político do Sul Global, que não é apenas uma região do mundo, mas sim o conjunto de nações que são dependentes e que foram colonizadas historicamente e que hoje lutam por sua soberania e pela transformação do mundo. Então, a gente está inaugurando esse clube agora em junho, com uma nova fase, com uma curadoria específica, é, para quem já é assinante, já conhece o clube da expressão popular, sabe que sempre vem né, uma caixa com um livro, com um dossiê com cartaz, nós vamos mudar isso também, vamos ter mais mimos, mais produtos na ideia também de conseguir ter uma interação melhor entre os assinantes, queremos fazer momentos de discussão de aulas, então é contar com essa perspectiva que é um o que a gente tem chamado de mais internacionalista. Então, para nós, na atual conjuntura que nós vivemos do mundo, é, não dá para a gente pensar só no Brasil isolado do mundo. Então, o valor do internacionalismo e da solidariedade entre os povos para nós é algo fundamental e nesse sentido que queremos trazer nesse nosso Clube do Livro do Sul, do Sul Global é, autores e autores que ainda não foram publicados no Brasil como, por exemplo, o Thomas Sankara um dirigente da, do processo de independência de Burkina Faso que, apesar da distância, aparente distância ele é fundamental para compreender os próprios dilemas brasileiros do país dependente, que teve um passado colonial enfim, e muitas outras coisas também né a gente quer... Entender o poder do imperialismo estadunidense, de quais foram as tentativas de emancipações, revolução cubana, uh, processo de, do Peru, enfim uma infinidade de temas que nós vamos trazer aí nesse novo, nosso novo Clube do Livro a partir de junho, vocês vão poder conferir então quem já é assinante já conhece, fica aí já o, um gostinho de antecipação, para quem ainda não conhece convidamos todos e todas a entrar no nosso site, que é o expressãopopular.com.br e lá nós temos lá uma aba do Clube do Livro que explica um pouco melhor como nós funcionamos e que é isso, para ter acesso a esse conteúdo que eu trouxe aqui agora. Oh, que maravilha, hein? Muito obrigado
1: por adiantar essa notícia aqui pra gente, Miguel. Então, só pra fechar essa aba que a gente estava falando do Clube do Livro, a entrega é feita por Correios, né, de norte a sul do país, não tem restrição, todo mundo que quiser participar pode ir lá, expressiompopular.com.br barra é Clube do Livro e ali assina e o livro vai chegar em casa bonitinho, cheiroso com os mimos, né?
12: Isso, isso, exatamente isso. E aí só uma outra coisa que é importante nesse uh, tema do Clube do Livro, é que a pessoa paga ali o valor da assinatura e não paga o frete e em geral uh, os livros que a gente edita para o nosso Clube do Livro, eles depois vão compor tá, o catálogo da expressão popular e a pessoa vai poder acessá-lo ali normalmente mas no Clube do Livro ele vem quase com 50% de desconto então, além de ter o acesso antes das outras pessoas é, os assinantes do Clube do Livro ainda tem um desconto bem importante mas é isso, você assina pelo site recebe em casa sem muito trabalho com os mimos bem legais
1: reforçando aqui que o site é expressaopopular.com.br sem acento, então fica expressaopopular.com.br e logo na capa dá para ver o link ali para ter acesso ao Clube do Livro um dos momentos mais bacanas durante a feira foi o seminário 135 Anos da Abolição, Latifúndio, Fome e Trabalho Escravo. O um encontro aconteceu no sábado, dia 13, data que marca justamente o aniversário da Lei Áurea, que decretou o fim da escravidão no país. Mas isso é uma afirmação polêmica, né? A gente falou bastante sobre isso aqui no programa na semana passada. Não tem como aceitar essa informação como verdade sem fazer uma reflexão. Afinal, a lei não veio junto com outras medidas que dessem condições para que de fato se acabassem todos os crimes cometidos contra a população negra no país. Bom, esse foi um dos pontos principais abordados durante o seminário que a nossa repórter Thalita Pires acompanhou. A gente vai ouvir o material
13: produzido por ela na locução de Daniel Lamir. Um relatório da Rede Nacional de Religiões Afro-Brasileiras e Saúde de 2022 revelou que quase 99% das lideranças religiosas entrevistadas já sofreram algum tipo de ofensa relacionada à sua fé, o levantamento chamado Respeite o Meu Terreiro entrevistou 255 lideranças religiosas em todo o território nacional. Para Felipe Brito, jornalista, mestre em políticas públicas e fundador da Ocupação Cultural Gerrolu, o espaço urbano é organizado com base em uma ideologia que não aceita sociabilidades diferentes.
14: O espaço urbano numa cidade como São Paulo, metrópoles muitas vezes materializa os processos de uma sociedade capitalista de uma sociedade em que as pessoas elas estão cada vez mais sitiadas em que elas são escravas de uma sociedade de consumo as comunidades tradicionais de matriz africana, na sua essência elas têm uma vivência, uma filosofia e um modo de olhar para o mundo que rompe com esses padrões ocidentais
13: Felipe participou do seminário 135 anos da abolição, latifúndio, fome e trabalho escravo, parte da programação da quarta-feira nacional da reforma agrária. Para ele, então, é esperado que esses territórios venham expulsando os terreiros, que acabam se estabelecendo em regiões rurais. Os
14: espaços urbanos, as grandes capitais têm se tornado lugares nocivos para a presença da matriz africana, porque são espaços, assim como os espaços da sociedade brasileira, muito racistas.
13: Na denúncia, Felipe destaca que esse racismo atinge em cheio a religiosidade negra.
14: Muitas vezes é, na matriz africana que as pessoas olham como alvo também de exercer as suas formas de racismo a partir, utilizando é, uma leitura errônea do cristianismo uma leitura muitas vezes fascista uma leitura segregacionista para atacar tudo que é dos, da simbologia, da cultura e da memória das comunidades de matriz africana.
13: Essa expulsão acontece por meio de violência contra os terreiros e seus frequentadores, mas não só como afirma Felipe. A expulsão vai por meio de políticas públicas
14: que entendam que estes espaços têm naturezas, princípios e particularidades que precisam ser respeitadas porque são povos tradicionais. Então a sociedade precisa também entender que aquele espaço é um espaço cidadão e que tem suas necessidades que precisam ser também vistas a partir da, da, do fomento de políticas públicas específicas para esses povos e esses grupos.
13: Felipe afirma que o terreiro, diferente da maioria das religiões, historicamente respeita o que hoje são chamadas de minorias.
14: Eu costumo dizer que a comunidade nacional de matiz africano, o terreiro de candomblé, o terreiro de umbanda, de macumba, tampou de mina eu gosto de frisar as nomeações né eles é, naturalmente sempre foram construídos com um discurso é, para além do discurso, eles sempre materializaram o respeito ao mais velho, o respeito à mulher, a mulher negra como liderança e como fonte de poder, de estrutura, sabedoria e organização do que é a comunidade sinal de matriz africana.
13: Felipe também destaca a concepção de família nas religiões de matriz africana.
14: A família, é, no sentido que ela é colocada, essa família binária, só do pai, da mãe, do homem da mulher, não é a família que se construi em Terreiro de Calomblé, é uma família expandida que vai exatamente contra esse discurso fascista LGBTfóbico que está plantado na sociedade a comunidade de massa africana ela tem que ter o um cuidado com a terra como coisa questão essencial da sua existência.
13: Para o jornalista e mestre em políticas públicas um dos grupos mais perseguidos pela sociedade, a população trans, também está representada nos terreiros.
14: A população LGBTQIA+, ela não, ela não está inclusa pela porta dos fundos nos terreiros de Candomblé. Muito pelo contrário, as comunidades de de matriz africana têm muitas lideranças LGBTQIA+, inclusive pessoas transexuais, que são as lideranças máximas das nossas comunidades.
13: Acompanhe a cobertura completa da quarta-feira nacional da reforma agrária no site brasildefato.com.br, nas redes sociais do Brasil de Fato e na Rádio Agência Brasil de Fato, no endereço rádio.brasildefato.com.br. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Talita Pires, de São Paulo. Locução, Daniel Lamir. Agora, saindo do tema Fera Nacional da Reforma Agrária,
1: a gente vai falar um pouco sobre saúde pública. Como todo mundo acompanhou, não faz duas semanas, a OMS, Organização Mundial da Saúde, declarou o fim da emergência sanitária global. Infelizmente, ainda não significa que estamos livres da doença. É preciso ter atenção e cuidados, porque o coronavírus ainda é uma ameaça e mata uma pessoa a cada três minutos do planeta. Isso é uma informação divulgada pela própria OMS. Outra realidade ainda presente são os casos da chamada covid-longa. Esse é um desafio para o sistema público de saúde, já que muitas pessoas permanecem sofrendo com as sequelas após meses, anos, do diagnóstico da infecção. Na proposta de desenvolver pesquisa, tratamento e uma reabilitação para esse público, a Fiocruz inaugurou, na quinta-feira passada, um centro que está funcionando na sede da instituição em manguinhos no Rio de Janeiro. O projeto também pretende gerar evidência científica para a formulação de políticas públicas ao enfrentamento do impacto da covid-longa na população brasileira. Vamos saber mais na reportagem de Camila Pessoa da Rádio Nacional no Rio de Janeiro.
15: A Fiocruz inaugurou nesta quinta-feira um espaço para pesquisa, tratamento e reabilitação de pessoas com sequelas de covid-19. É o Centro de Covid-Longa que está funcionando na sede da instituição em Manguinhos. Valdileia Veloso Diretora do Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas, da Fiocruz, explica como funciona o centro. É um estudo
16: multidisciplinar. Estamos estudando aspectos da cardiologia, da pneumologia, da é, nutrição, metab metabolismo, otorrino, hematologia, pneumologia e tudo isso vai permitir que a gente saiba... Qual a frequência das sequelas de Covid na população brasileira, né? E vamos poder também oferecer reabilitação, que é fundamental para que a pessoa retome, recupere, melhore a qualidade de vida. Ela também explica o início do projeto. Esse projeto, ele começou quando nós Começamos a internar os pacientes no centro hospitalar com Covid, se continua com a alta dos pacientes, nós avaliamos a qualidade de vida, se eles estão tendo fadiga ou não. E uma coisa muito importante é que é uma grande colaboração que traz sinergia do trabalho de pesquisadores e profissionais de saúde em várias unidades da Fiocruz, né, vários institutos.
15: Além de pesquisa e reabilitação, outros objetivos do projeto são gerar evidência científica para a formulação de políticas públicas para o enfrentamento do impacto da covid longa na população brasileira e ampliar o acesso aos serviços de reabilitação do Sistema Único de Saúde. Participam da iniciativa, neste primeiro momento, pacientes que tiveram Covid e foram internados na Fiocruz. Mas os atendimentos a pessoas de outras unidades de saúde já estão começando. e Em breve, as vagas estarão no sistema de regulação. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Carolina Pessoa.
1: Vale trazer aqui uma atualização sobre uma pessoa que a gente vai cada vez ouvir mais sobre ela é Mário Moreira. Ele tomou posse oficialmente como presidente da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz. O evento aconteceu na última sexta, dia 12. No discurso, Moreira enfatizou que a instituição precisa de investimentos para modernizar as instalações e tecnologias. Entre as ações mais emergenciais, está a realização de um concurso público para repor perdas de pessoas. Mário Moreira estava ocupando a presidência da Fiocruz de forma interina desde janeiro deste ano. Ele entrou no lugar de Niza Trindade, que saiu da instituição para ocupar o Ministério da Saúde. O novo presidente trabalha na Fiocruz desde 1994 e atua como vice-presidente da Gestão e Desenvolvimento Institucional de 2017 até 2022. Seu mandato na presidência da Fiocruz é de dois anos. Feira da Reforma Agrária para casa, cabaleiro, Jorge Aragão, alimento agroecológico, enfim, muita festa. Mas olha só, não dá para perder algumas coisas de vista. Por exemplo, a declaração do imposto de renda. Eu já falei isso aqui algumas vezes e vou reforçar. Cada dia que passa é um dia a menos para você enviar o documento. Aqui no Bem Viver estamos nessa luta do bem para ajudar todo mundo a lembrar de dar conta do compromisso com o fisco. Hoje a gente traz mais uma dica sobre quem gosta de investir na Bolsa de Valores. Não precisa ser um super investidor, tem muita gente que tem um dinheirinho e gosta de pôr em alguma corretora de ações ou qualquer coisa do tipo. E aí esses lucros que vêm daí, precisam ser declarados? Bom, vamos saber
3: mais na reportagem de Edgar Matsuki, da Rádio Nacional. Oi, ouvintes, eu sou Edgar de Matsuki, estou aqui com o um professor da UDF, Davidson Carvalho, para tirar aquela sua dúvida sobre a declaração no Imposto de Renda de 2023. Uma das mudanças nas regras para o Imposto de Renda de 2023 está relacionada ao investimento em Bolsas de Valores. E a Patrícia Kawamoto e o James Franco têm dúvidas sobre a obrigatoriedade e como fazer a declaração.
2: Eu investi em Bolsa em 2022. Eu gostaria de saber como e o que devo declarar no Imposto de Renda 2023.
12: Eu sei que existe um limite para a declaração de ganhos sobre ações. Qual seria esse limite que teria isenção?
17: Não estará obrigado a entregar a declaração do Imposto de Renda em 2023 o contribuinte que comprou ações ou outros ativos negociados em Bolsa e não vendeu nada em 2022. Ou, se vendeu, não superou 40 mil no somatório anual ou teve isenção durante todos os meses de 2022. Para fazer os registros na declaração, o contribuinte deverá se basear nas informações contidas nas notas de corretagens dos investimentos em ações realizadas em 2022. Os documentos de arrecadações de receitas federais pagos durante o ano, os informes de rendimentos das empresas nas quais investiu, os extratos bancários contendo as movimentações e também utilizar como apoio auxiliar o controle pessoal das operações. Os ativos em custódia em 31 de dezembro de 2022 serão informados na ficha de bens e direitos Código 03 Participações Societárias, pelo custo de aquisição. Quando as vendas de ações ocorridas durante o mês forem acima de 20 mil, deverá ser preenchido o demonstrativo de apuração de ganhos variáveis, Caso contrário, os rendimentos recebidos decorrentes das vendas de ações devem ser lançados na ficha de rendimentos isentos e não tributáveis. Já os dividendos recebidos decorrentes de ações devem ser lançados na ficha de rendimentos isentos e não tributáveis. Acerca dos juros sobre o capital próprio, deverá ser registrado na ficha de rendimentos sujeitos à tributação exclusiva, se recebido. Se não lançar na ficha de bens e direitos como valor a distribuir.
3: O prazo para a declaração do Imposto de Renda de 2023 vai até o dia 31 de maio. Para saber mais sobre essa e outras questões, é só acessar o site da Rádio Agência Nacional, radioagencianacional.ebc.com.br, e clicar no banner Tira Dúvidas do IR 2023.
15: Essa é uma parceria da Rádio Agência Nacional com a UDF. Centro Universitário do Distrito Federal.
1: Uma coisa que é comum ao ir numa loja ou comprar pela internet algum produto é quando chega em casa, tenta ligar e pronto, não tá funcionando. Tá, e aí o que que faz? Tudo bem que cada loja tem uma política de troca, mas você sabia que existe um código de defesa do consumidor que gera uma lei para esses casos do tipo? Bom... Bora saber mais com a nossa repórter Mariana Lemos.
2: Ao adquirir um produto, o consumidor possui uma série de garantias que tem por objetivo proteger os seus direitos. De acordo com cada situação, a pessoa pode exigir o conserto, a troca ou ainda o ressarcimento do valor pago. Segundo o IDEC, o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, a garantia nas relações de consumo podem ser de três tipos. Legal, contratual ou estendida. O Brasil, de fato, separou cada uma das situações. Confira. Garantia legal. A garantia legal é estabelecida pelo Código de Defesa do Consumidor e independe do contrato de compra, ou seja, se o produto não for durável, como por exemplo, alimentos e produtos de higiene, existe um prazo de até 30 dias para realizar a reclamação. Já em relação aos produtos duráveis, como eletrodomésticos e veículos, por exemplo, esse prazo é de até 90 dias a partir da data da compra. Esses prazos se referem a vícios aparentes, ou seja, quando a mercadoria apresenta defeitos que são de fácil visualização. Mas existem ainda os vícios ocultos, que só se manifestam após certo tempo de uso do produto. Nesse caso, o código estipula que os prazos para reclamação sejam contados a partir do momento em que o defeito é detectado pelo consumidor. Vale ressaltar que a legislação traz essa diferença porque não se espera que um produto novo apresente defeitos. O Código de Defesa do Consumidor também prevê a garantia legal para produtos que se encontram no mostruário das lojas. Garantia contratual a garantia contratual é aquela que o fornecedor ou o fabricante do produto acrescenta à garantia legal. Ela não é obrigatória, mas caso exista, começa a valer a partir da emissão da nota fiscal da compra do produto. Esse tempo, então, se soma à garantia legal com os mesmos efeitos previstos em lei. Geralmente, as condições contratuais estão contidas no termo de garantia do produto. Garantia estendida a garantia estendida funciona como um contrato à parte da compra do produto. Essa modalidade é disponibilizada em geral pela loja onde o produto foi adquirido, mas também pode ser feito por meio de uma seguradora. Quando for contratar este tipo de garantia, é importante ler com atenção todos os termos do contrato para conhecer os seus direitos e deveres contidos na apólice de seguros. Confira ainda na versão online desta matéria dicas sobre como funciona a troca, os casos de conserto e a situação dos produtos importados. Acesse Brasildefato.com.br De São Paulo da Rádio Brasil de Fato, Mariana Lemos.
8: Há quem diga que eu dormi
10: de toca, que eu perdi a a
1: gente encerra essa edição do Bem Viver fazendo uma homenagem ao grande Sérgio Sampaio, autor de grandes hits como esse que a gente está ouvindo agora, Bloco na Rua. O cantor e compositor nos deixou a exatos 29 anos. Sérgio Sampaio lançou quatro álbuns, inclusive o mais recente, de 2006, foi um lançamento de forma póstuma. Cruel é o nome da obra, e o responsável por pôr esse álbum na rua foi o sujeito que a gente estava ouvindo agora, Zé Cabaleiro. Ele era um grande fã de Sérgio Sampaio e fez com que as canções inéditas do cantor fossem reunidas em uma última obra. Eu... nosso programa fica por aqui, mas a gente está de volta sim ou com certeza amanhã terça-feira com mais uma edição inédita do Bem Viver te esperando. O Bem Viver vai ao ar a partir das 11 horas da manhã na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM na Grande São Paulo ou no site radiobrasildefato.com.br. Lembrando que o Bem Viver vai ao ar em diversas rádios pelo país, várias emissoras retransmitem nosso programa e ele se completa você encontra no nosso site na matéria de divulgação diária do programa. Aqui a gente reforça o agradecimento e confiança de se somar nessa nossa caminhada de debate e construção por uma sociedade alinhada ao conceito do Bem Viver. Muito obrigada por estarem com a gente, vamos nessa que tem muito pela frente. Ah, lembrando que o Bem Viver fica disponível como podcast, tanto no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcast. Este programa teve apresentação e roteiro de Lucas Weber, edição e produção de Daniel Lamir, Douglas Matos e Rodrigo Gomes, trabalhos técnicos de André Paroche, Adilson Oliveira e Lua Gatinoni, coordenação Camila Salmazio, direção executiva Nina Fidelis, apoio toda a equipe de jornalismo do Brasil de Fatos. Até amanhã, tchau!